0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球，玩，让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球就在这里，点燃最热情的午后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说球。我们今天呢，先从篮协的一纸罚单说起。这个事儿应该是发生在年初吧，一六年的三月份还是 CBA 总决赛的时候。现在已经是一六年的十月份了，哎呦。过去半年都不止啊，这罚单来的确实还是挺慢的。最终的这个处罚结果是这样：参与和球迷打架的辽宁队的三名球员郭艾伦禁赛四场，贺天举禁赛五场，刘志轩禁赛八场。四川队呢被罚款十五万人民币。总算是有了一个结果吧，虽然这个结果来的特别的晚，而且可能有些朋友对这结果呢也。有自己的看法，不甚满意啊。瑜伽就说了：“不痛不痒的，算个啥？”还有球迷认为处罚的结果非常之不公正，四川队就出十五万块钱，那行啊，派个球迷去惹惹事儿，骚扰骚扰客队的球队，是不是就可以稳拿总冠军了呢？众说纷纭。那么今天呢，就把这个事儿给大家简单的再回顾一下。一六年的三月十六号晚上的十点多。总决赛的第三场比赛已经结束，是四川的主场。两个队呢住在同一家酒店，比赛结束肯定就回到酒店下榻呗，休息休息啊。按照之前的安排呢，四川队的大巴跟这个辽宁队的大巴到酒店呢进的不是同一个门儿啊，就好比是侧门或者正门。但是当时辽宁队就突然改变主意，我不走，给我安排好的那个啊进口，我要从这儿进。而这个地方呢是四川男篮大巴车。啊，回酒店要经过的这个大门，当时已经围满了四川队的球迷。结果呢，就等到辽宁队大巴，那球迷我们都知道是吧？肯定有虚的呀，啊，有起哄的。而这个时候呢，从辽宁队的大巴上下来一个并非穿着球队队员统一服装的人啊，穿一个红色夹克的人，率先从这个球迷大巴上下来之后呢，就冲着起哄的四川球迷做了挑衅的手势。而且你看视频，在整个打架过程当中，就他打得最凶。而且他一动手，郭艾伦呢？什么贺天举啊、刘志轩呢，就跟着就一块都上去了，可以说掀起了打架的高潮。在这个视频当中呢，还可以听到有一。女士喊：“儿子快跑！”还有应该是贺天举的声音啊，说：“这骂我行啊，打我爸爸就不行，那是我爸。”还能听到这样的话语，就是这么一个事情的经过。事儿出来之后啊，都知道肯定啊，这球员打架，你不管是不是球迷先挑衅，你肯定是要受到处罚的。只是这个处罚结果一直没有出来，为什么要拖得这么晚？今天篮协也解释了，说因为这有的球员还有国家队比赛任务，还参加奥运会呢。这奥运会多重要的比赛呀！你给人家处罚决定，嗯，是吧？导致心情不好，情绪低落，影响啊参加奥运会在场上的发挥。其实我觉得这这种理由特别的牵强。郭艾伦的贺天举啊，谁不明白自己肯定得受处罚呀，是吧？无非是进一场、两场、三场、四场的问题。有些时候你给个干净利落的，就说禁赛我几场得了，你别让我心里老惦记着。我参加奥运会的时候还在想，哎呦，会罚我几场呢？哎呦，不会罚的太多吧？哎呀，还会罚款吗？这不是更扰乱队员心绪吗？是吗？这种解释怎怎么会这么想呢？我是有点觉得很奇怪。另外，就是这个处罚的结果是不是合理啊？三名球员都参与打架了，竞赛场次是不一样的。最没名的刘志轩竞赛最多八场，贺天举五场，最有名的郭艾伦是四场。而且你知道新浪标题是怎么写的吗？说是郭少、贺天举、刘志轩。你看。不称呼名字，直接叫郭少，那我们都知道称某某少、某某少，这好像就身份跟别人不一样，是吧？那就是大少爷。从这题目当中就感觉好像郭艾伦的身份跟那两位不一样，所以他的竞赛场次就少吗？有这种联系吗？你可以说没有，但你阻挡不了我这么去联想。另外的，针对有一些网友的这个观点，说对四川队的处罚这也太便宜了吧？你就罚十五万，那行啊！以后只要我想夺总冠军，我就派几个球迷去闹事儿，代表交些罚款嘛，总冠军我就到手了。你这逻辑不行啊！你这神逻辑是吧？这不可能，总冠军最终还是凭实力。你派球迷去闹事儿，当时人家球员也没有禁赛呀。你这一闹事儿，一去打架，没准激起这个辽宁队的斗志，你还弄巧成拙了呢。这种逻辑是行不通的。而且大家忽略到了一个特别关键的人物，我们在节目一开始就做介绍了啊，始作俑者是从辽宁队大巴上走下来的。穿红衣的男子，事后呢，有些网友特别热心啊，就寻找这个红衣男子的身份。后来认定啊，当然并没有当事人的亲口证实，说这个人是郭艾伦的哥哥。因为没有得到郭艾伦的证实，也没有得到当事人的证实，我们并不清楚，也不能确定红衣男子是不是就是郭艾伦的哥哥。但即使两人没有关系，那么能够穿着便服从辽宁队的大巴上下来，按照惯例来分析，或者是跟对记者。或者是球员家属，基本就这两个吧，没什么跑。而他是始作俑者吧，因为最先用这种手势去挑衅四川球迷。那么为什么没有这个人任何的身份信息呢？从辽宁队大巴车上下来，辽宁队应该对他很熟悉啊。这个人是谁呢？避而不谈啊，也是留下一个大大的谜团。哎呀，反正就是这样吧，霍格西尼了事。四川队赵德总冠军，辽宁队呢，新赛季影响也不是很大。看似给了一个交代，实际上这个交代能改变些什么啊？无从可知。哎，不过另外一个变化呢，对于球队来讲是非常积极的啊，就是这样，史密斯终于跟骑士队续约了。这样呢，是一名自由球员啊，当时骑士也没有松口说到底要你不要你。哎呦，这下就把骑士的核心大将詹姆斯给急的。詹姆斯喜欢这样呀，啊，希望他留下来呀，好兄弟继续并肩作战呢、啊，就一个劲儿的督促球队，你赶紧跟他续约吧，啊，今天一个最新的消息，终于是留在骑士了一份四年的合同，总价五千七百万美金，啊，之前说这个事儿时候就谈到，啊，真是你得有一个好朋友啊，替你说话的人，这就叫做贵人相助啊，哎呀，真的希望。每一位朋友在你的人生当中也能够多遇到几位贵人啊，当然有贵人相助，你还得自身啊有能力，还是要不断的充实和提升自己，这样当有机会的时候你才可以把握得住啊，是吧？就换言之这样留在骑士，你没本事打不好啊，那你给詹姆斯丢脸了，是吧？好了，接下来我们说一说足球方面的消息，今天、明天中超联赛进入到第二十七轮，赛季马上就结束了。呃，这轮比赛主要的对阵首先应该是苏宁对上海上港。如果苏宁获得比赛胜利的话呢，可以延缓恒大提前夺冠的脚步。上海上港呢还要争一争这个亚冠的席位啊、呃，双方肯定是要力拼的。央视体育频道也是直播的这场比赛。呃，除此之外呢，还有永昌对广州恒大。永昌呢是要保级的球队，结果摊上恒大。哎呀，这硬撑着也得也得去好好踢呀啊,啊，拼命得踢呀、啊！然后就我们河南建业了，客场对阵上海申花，比赛时间是周日，明天的晚上七点三十五分。伊沃呢复出比赛，中场呢一定是比上轮对阵富力表现的要好一些。河南建业其实才无所谓是吧？也不想争亚冠，保级也无忧，呃，可以很轻松的去对待比赛。啊，那这场比赛呢？郑州新闻广播在明天晚上也会现场直播，也欢迎大家关注收听。还有一个事儿，在国足兵败乌兹别克斯坦之后呢，也特别的热闹，就是那足球圈里的各位民宿哈、啊，各位大家，哎呀，都耐不住寂寞啊，刷一刷存在感，纷纷要对这事儿发表观点，接一接曾经的内幕，连之前。不怎么抛头露面的孙继海也录了视频，我是海叔，因为是首秀嘛，啊，可能得弄点这个爆炸性的东西，圈一圈粉呢。于是呢，就抨击了杜威，也揭秘了高洪波。还讽刺了李毅啊，顺带也饶上了董路海叔啊！你确实很厉害，你这一剑呢是扎了好多个人，尤其是我觉得孙继海针对高洪波的比较多。谈到当年高洪波执教他的时候啊，上任伊始就把他发配到替补席上，就不让上场比赛了。赛季结束的最后一场，到酒店的大巴上，高洪波就突然的当着全队队员的面呢，就说感谢呃、啊、继海对球队的贡献，祝他未来不论在哪儿都能够越来越。越好，这就下了逐客令，就撵人走了。对于李毅呢，孙继海也不留情啊，就说李毅啊，你们知道他为什么提前离开俱乐部吗？那是被撵出去的。什么样的人能够被俱乐部撵走？大家想想，他说的话能信吗？他水平能有多高呢？尤其到最后的时候，孙继海留一扣啊，说如果他这个视频的点击量超过一百万，他要揭幕更多关于高洪波的恶心事儿。好好说说这这原话，这孙继海的原话，我当时看了以后，我就在想什么事刺激了他呢？真豁得出去了。其实我觉得，作为我们旁观者，足球圈里边我们都知道水还挺深的，也有一些黑幕。其实我也特别想知道，但是我觉得好像知道的方式不应该是这样。这跟当街两个人啊有恩怨吵起来，互相揭老底儿，彼此都撕得体无完肤的，好像没什么区别。我觉得哪天你说你写本书，我觉得我们还是特别想看的，只是两个人之间，我觉得就没有太大的必要。高指导做国家队主教练有他的问题，球迷都心明眼亮的，都看得出来，是吧？人关于人行的使用，谁不存在质疑啊？把存在的这些，比如说用人问题呀、啊、战术思想问题啊，哎，你作为你这个专业的，你讲讲就行。至于他曾经对你做过的什么恶心事儿，就别在这儿一一列举了，真的会降档次的。海叔，好了，那今天就说到这儿吧。收听往日节目回放呢，可以在蜻蜓手机客户端搜索“唐瑶”两个字。晚上的九点零三分还可以继续收听《唐瑶说体育》，下次时间我们再见。